0: 五零， 50, 中国从全球治理参与者走向引领者。著名历史学家张百家等人认为，新中国外交追求的目标是实现国家现代化、恢复中国的大国地位、完成国家统一和实行社会变革。十八大以来，中国外交的目标又增添了一项新内容，就是积极参与和引领全球治理，为应对日益增多的全球性问题贡献中国力量和智慧。自一九七八年改革开放后，中国便积极融入国际社会，已经为应对各种国际热点问题做出了不小的贡献。但是，全球治理是伴随新世纪以来全球性问题突出而来的新现象。随着中国国力不断上升，要想成为真正的负责任大国，中国就必须将关涉全人类利益的全球性问题纳入自身外交的总体布局。并从解决问题的规则追随者变成规则制定者。十八大以来，中国最高决策者多次明确表达了中国要更加积极参与甚至引领全球治理的决心。十八大报告指出，中国将坚持把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，以更加积极的姿态参与国际事务，发挥负责任大国作用，共同应对全球性挑战。中国坚持权利和义务相平衡，积极参与全球经济治理，推动贸易和投资自由化便利化，反对各种形式的保护主义。习近平总书记在2014年11月召开的中央外事工作会议上指出，要切实推进多边外交，推动国际体系和全球治理改革，增加我国和广大发展中国家的代表性和话语权。2015年10月。中央政治局集体学习全球治理问题。习近平指出，随着全球性挑战增多，加强全球治理、推进全球治理体制变革已是大势所趋。这不仅事关应对各种全球性挑战，而且事关给国际秩序和国际体系定规则、定方向。不仅事关对发展制高点的争夺，而且事关各国在国际秩序和国际体系长远制度性安排中的地位和作用。要推动变革全球治理体制中不公正、不合理的安排，推动国际货币基金组织、世界银行等国际经济金融组织切实反映国际格局的变化，特别是要增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，推动各国在国际经济合作中权力平等、机会平等、规则平等，推进全球治理规则民主化、法治化。努力使全球治理体制更加平衡地反映大多数国家意愿和利益。十八届五中全会公报指出，坚持开放发展，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。积极承担国际责任和义务，积极参与应对全球气候变化谈判，主动参与二三年可持续发展议程。十八大以来，中国如此重视全球治理的原因有三点：一是自身海外利益增多；二是对自身全球大国的定位；三是愿意主动承担国际责任。总体来看，中国参与全球治理的特点表现在：第一。以联合国为全球治理的领导机构。第二，以发展议题为先。第三，以构建全球伙伴关系网络为途径，而非联盟。第四，坚持不干涉内政原则。在中国关于全球治理的诸多倡议中，最核心的是构建人类命运共同体。人类命运共同体是十八大以来中国外交的全新观念，充分说明中国对人的安全的尊重。真正从全球利益而非一己之私思考全球治理，努力实现国家利益与全球利益的平衡，希望与国际社会所有成员同舟共济，对现有国际秩序进行改革而非颠覆，使其更加符合国际权力关系的客观状态，更有能力应对全球性挑战。在人类命运共同体观念引领下，中国希望站在全球治理的制高点上。成为全球治理规则的制定者，这首先从提升中国在国际金融组织的话语权开始。2016年1月27日，国际货币基金组织份额改革正式生效，中国份额占比从 3.996% 升至 6.394% 排名从第六位跃居第三位，仅次于美国和日本。2016年8月。中国人民银行副行长张涛接替朱敏担任国际货币基金组织副总裁，延续了中国在这一重要国际金融机构的高管职位。但是，中国要想从根本上获得全球金融治理规则制定权，就必须真正实现人民币的国际化。货币是主权的象征，一国货币成为世界货币，意味着对国际金融规则的制定权。美国霸权的重要支撑之一就是美元霸权，因为全世界都生产产品换取美元，而美国只需要生产美元，所以美国的货币政策就是世界的货币政策。美元的涨跌直接关系到以美元计价的大宗商品价格，由此对世界市场造成深远影响。中国希望掌握全球金融治理的规则制定权，就必须提升人民币的国际化水平。但在此过程中，与美元并非相互替代的关系，而是多元共生。人民币进入特别提款权货币篮子是 SDR 第一次增加发展中国家货币，这是国际货币体系发展史上的一个里程碑。伦敦商学院教授威廉伯格表示：“人民币纳入 SDR 货币篮子，绝不仅仅是中国的需要，国际货币基金组织改革的推进同样需要人民币这一血液的注入。” SDR 由国际货币基金组织创立于1969年，它是国际货币基金组织成员对可自由使用货币配额的潜在债权，可用于偿还国际货币基金组织债务，弥补成员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产。作为一种国际储备货币 ，SDR 被称为“纸黄金”。中国人民大学国际货币研究所研究员张超表示。在国际货币体系的旧格局下，虚拟经济与实体经济严重背离，财富创造中心与财富分配中心严重背离。人民币加入 SDR 货币篮子，对于改革世界货币体系将产生积极作用。自国际货币基金组织份额调整后，我们再次看到了国际货币体系改革的实质性步伐。人民币加入货币篮子，扩大了 SDR 的代表性，拓展其使用范围。进而与人民币国际化形成了良性互动。更重要的是，通过 SDR 货币篮子的调整，出现了全球财富创造中心与财富分配中心同向发展的趋势，为后续深化国际货币体系改革提供了基础性支持。除提升在国际金融组织的份额和人民币国际化水平外，中国还在另一重要的全球金融治理领域积极提升话语权。那就是全球保险市场监管的治理。2008年全球金融危机爆发后，中国偿付能力监管制度体系已经不适应新形势的需要，亟待改革。2012年，中国保监会启动中国风险导向偿付能力体系建设。2015年2月13日，研制完成并发布了偿二代全部主干技术标准，共17项监管规则。建成了具有中国特色和国际可比性的新一代保险业偿付能力监管体系，为参与国际金融监管规则，特别是保险监管规则制定，提供了有力抓手。偿二代建设为我国在国际金融监管规则制定方面提升话语权奠定了基础。国际保险监督官协会高度重视中国偿二代的新兴市场经验，借鉴偿二代经验。提升国际保险监管规则的包容性和代表性。2015年6月，国际保险监督官协会派出资本规则负责人专程到北京考察偿二代，在全球保险资本标准中增加中国作为单独分组，设定专门的风险因子，不再与其他发展中市场混用最高因子，在国际保险监管规则中首次明确体现中国标准。中国逐渐提升在全球金融治理领域的规则制定权，不仅有利于自身金融体系不断完善，也将为全球金融体系改革带来新动力。同时，中国还在区域性公共产品供给方面频繁出手，希望通过制度性力量助推自己成为全球治理的引领者。公共产品的特点是消费的非竞争性、非排他性和非分割性。非竞争性是指公共产品的消费不会引起商品短缺；非排他性是指一部分人对公共产品的消费不会排斥其他人的消费；非分割性是指公共产品不能分割开来，只能统一提供和消费。典型的公共产品是海上的灯塔。国内社会的公共产品由政府提供，但国际社会是无政府状态。所以，公共产品往往由实力最强的国家提供，包括稳定的国际金融体系、开放的国际贸易体系、健全的国际安全体系。该国也因此成为经济危机中的最后销售市场和最后借款人，从而避免危机恶化。今天的中国已经成为世界第二大经济体，有能力也有意愿承担公共产品供给。这也是中国引领全球治理的重要途径和标志，但中国毕竟是发展中国家，还没有能力提供全球性公共产品，因此周边区域性公共产品的供给就成为中国引领全球治理的第一步。十八大以来，中国提出了丝绸之路经济带、二十一世纪海上丝绸之路、亚投行、丝路基金、中印孟缅经济走廊等一系列周边经济倡议。目的就是要在经济实力增长的背景下，为周边国家发展提供更多发展型公共产品，以自身发展带动周边国家和地区发展。具体来看，“一带一带倡议的基本思路是：以中国高铁优势搭建基础设施平台，通过中央政府建立合作框架，以地方政府和企业为主体，以产业和项目为着力点，一方面形成跨境区域合作集成效应。即集中区域内特色资源快速发展。另一方面，发挥过境通道的连接作用，承东启西，实现亚洲东西部联动发展。亚投行是中国周边公共产品供给的重要制度创新。这首先体现在其精简、廉洁、绿色的三个目标上。精简，即亚投行拥有一支规模小但效率高的管理团队。廉洁。吉亚投行对贪污行为采取零容忍态度。绿色吉亚投行的建立和运行都基于对环保的尊重。在此基础上，亚投行的政策重点包括能源和电力、交通和通信、农村基础设施和农业发展、水供应和卫生系统、环境保护、城市发展和物流等。亚投行的另一项重要制度创新是。无论是在内部股权分配上，还是在投资项目选择上，亚投行都充分考虑发展中国家共同发展的需要，切实让发展中国家，特别是最不发达国家人民，从亚投行资金中得到实实在在的好处。正如金立群所言，亚投行是第一个由发展中国家主导筹建的多边开发性金融机构。其 75% 的股权由亚洲区域内成员，主要是亚洲发展中国家与新兴经济体持有，这将有力提升这些经济体在全球经济金融治理中的代表性和发言权，促进国际经济合作，权力平等、机会平等、规则平等，是对世界经济金融治理体系和机制的有益补充。亚投行在筹建过程中，充分考虑了小型经济体的实力和基础设施投融资需求，借鉴现有多边金融机构好的做法，在股权、投票权、资本金缴纳币种等方面，做出了有利于小型经济体平等协商、充分参与的灵活安排。根据以 GDP 为基本依据的股权分配模式，中国是亚投行的最大股东，但中国政府一再强调。无论在亚投行的筹建，还是在将来的决策、管理、运营阶段，都将一以贯之地坚持共商、共建、共享的原则。中国绝非一家独大，亚投行始终是所有成员共同拥有的多边发展银行。简言之，亚投行绝不是中国的自留地，只服务中国利益、传播中国模式、扩大中国影响。相反，亚投行从设立伊始就坚持包容、开放的原则。既植入中国发展的有益经验，又充分借鉴世界上现有重要金融机构的治理和发展经验，兼容并蓄的不断完善自身内部结构，并主动接受各方监督。其目标是成为及各方所长的现代开发性金融机构。亚投行与世界银行和亚洲开发银行之间也是互补而非竞争关系，主要是弥补后两者在发展领域资金供给不足的问题。希望形成共同助推全球发展的合力。总之，亚投行虽然主要服务亚洲，但成员遍及世界，实际是中国走向全球治理引领者的重要制度创新。以此为开端，中国将在更多全球治理领域进行公共产品供给，为应对诸多全球性问题贡献智慧。